0: بيادة في الأقصى أقصيدتي نفس تردد قبل ذلك في رئات الآخرين في أي معنى كان مطروحا على تلك الطريق تعثرت؟ من أي دمع في الجفون تأثرت؟ هل خطها في غابر الأزمان قبل شاعر؟ وأنا اقتباس الغابرين؟ أم أنها أصداء من حولي من الشعراء؟ هل ستكون إلهاماً لمن بعدي من الساعين للشعر الرصين؟ حجر بكف الطفل في الأقصى يذكرني ببعض قصائدي تلك التي نفس تردد في رئات الآخرين فذلك الحجر المدور كم تكرر في أياد قاومت قد كان يوماً قطعة من صخرة في منجنيق دك أسوار المدينة والقلاع كي يستطيع صلاح يفتحها وما كل الصلاح بمستطاع وأرى شموخ القدس عبر فتى شجاع كزرافة بين الضباع كمآذن الأقصى تلوح آخر الشهر المكرم بالوداع هذا الصمود مدحته في ألف معتقل بأرض النيل حتى جف من مدح اليراع يا لائمي فيما كتبت اسمع قصيدا قد بدا متحفزا كعيون معتكفين في الأقصى المحاصر ساهرة، إني شممت الغاز ذات الغاز في قلب المساجد والمشافي في بلاد الطاهرة، وبيادة الجندي تهتك حرمة الأقصى تذكرني بألف بيادة هتكت مساجدنا بقلب القاهرة. كم حدقت عيني بعين الضابط القناص في التحرير وهو ينسق الموت البذيء لذي الجموع الثائرة فرأيت كل رصاصة في مصر قد قتلت شهيدا في ربوع الناصرة ورأيت شكل خطيئة التنسيق بين مسيرات عدونا ومجنزرات جيوشنا جبلا من الأموات وقصيدتي قد آمنت بتناسخ الأرواح للكلمات كم لقنت تلك القصيده جيش هولاكو من الطعنات وبيومنا قد عالجت اياتها في وجه غزه زرقه الكدمات كم وجهت نحو الضباع على العروش مدبب اللكمات واستخرج الثوار في بغداد من اهدابها سيلا من الصرخات واستخدموها في دمشق كقبلة ترمي على ثوارها وردا من الشرفات هذه القصيدة لا ترى خط الزمان إذا مضى كيما ترى خط الزمان الآتي وبأيما أرض ستغرسها ستنبت أطيب الأزهار والبارود والبركات كم قيل لي لما تركت لسان أشعاري يدك عروشهم أني عديم الذوق والأدب ووجدت نفسي بعد عمر في هجاء الظلم مكبوتاً وما نفست عن غضبي فأرى مسيلمة على الشاشات يتلو سورة الكذب وأنا الوحيد قصيدتي كسفينة لا ذات ألواح ولا دسري تناضل عبر موج صاخب اللجب كفني على كتفي وأهجو دون ما تعبي وأرى ابتسامات الأسارة في ربوع المسجد الأقصى تذكرني ببسمات الذين استشهدوا في جمعة الغضب وبن العمومة في صفوف عساكر المحتل أخزى من أبي لهب ووضاعة الجندي في الأقصى تذكرني بجندي بأرضي لقبوه مكافح الشغبي كل الهجاء كتبته في هؤلاء وهؤلاء وقد عرفت الآن ألا فرق بين رئيس أركان العدو وقادة العربي هذه القصيدة مثل أنفاس تنقل من رئات الصامدين بذا الزمان إلى الذين سيصمدون برغم طعنات الزمان هذه القصيدة ليس شاعرها بشاعرها ولا أبطالها أبطالها وبلادها اتسعت كثيرا كل من مدحوا بها مدحوا على التعميم للتخصيص قد حل الهجاء بها على صفة الخيانة والتخاذل والهوان هذه القصيدة ربما تليت على أسماع من سبقوا وقد تتلى لمن لحقوا لعلك سامع أبياتها في القدس أو في مصر أو في اللدي أو بغداد أو بيروت أو كركاسة أو نيويورك أو باريس أو عمان هذه القصيدة ليس يحبسها الزمان ولا المكان فلمن ستنسب في كتاب الشعر لا أدري وعن أي المراحل من مآسينا تبوح وما التراث أو الحداثة بين أسطرها وهل هي وصف ماضينا أم استشراف ما يأتي تشابهت المراحل والقصيدة تصرخ الآهات فيها كم قطعنا بالقصيدة والرصاصة للعدو براثنه، فنظرت للأقصى وقد غطى الدخان محاسنه، فوجدته ما زال معتصما بقبته ويمسك أن تزول مآذنه، وبعينه الحمراء إثر قنابل الغاز المسيل للدموع بكى حروفا ساخنه، ورمى إلي وريقة كتبت بصدق بلاغة الأطفال تحت القصف إن الأرض بالشعب المعظم آمنة وأضاف ألا نصر حين يكون قائدكم خسيسا لصا لا سقف في حلم البلابل رغم إمعان المعذب قفصا يا من يرى الأقصى كأقدس بقعة كل المساجد حين تهتكها البيادة أقصى فنظرت نحو الليل والرشقات ترسم رقصة متوازنة وعرفت أن النصر سوف يجيء بالضعفاء والشرفاء لا بجيوش ذل خائنة وعرفت أن جميع من قمعوا الشعوب صهاينة غزة تحرر العرب تخوض غزة حربها ضد الكيان الغاصب فتحرك التوازنات الراكده في المنطقه لقد فكت حتى الان الحصار عن بيت المقدس ومنعت برنامج تهويد كان يخطط له منذ زمن بعيد واثارت حميه عرب الداخل فاذا هم يخرجون الفلسطيني الكامن فيهم بعد قهر طويل وهي تستفز جماعه اوسلو وتضعهم في موضع الخونه وتقوض الارض من تحتهم ولن تتوقف نتائج هذه المعركة عن التفاعل في الداخل الفلسطيني وفي الجوار القريب وفي المجتمع الدولي لكننا نجزم بأنها حققت نصرها بعد وأحد وجوه النصر هو عودة القضية إلى صدارة اهتمام العرب على طول الخريطة العربية وعرضها سأنظر في هذا الاتجاه الشواغل المحلية سرقت أرواح الشعوب العربية بعد انطلاق شرارة الربيع العربي ورفع شعار الشعب يريد تحرير فلسطين ظننا أن التحرير قاب قوسين أو أدنى وكان لمشهد زيارة جزء من حكومة تونس الثورة إلى غزة أثر بالغ في النفوس أحيا مواتا في الأرواح وبدد يأسا كثيرا كان خيم عليها ثم علمنا باقتحام سفارة الكيان في مصر وإنزال علمه فبدأنا نؤلف قصص التحرير القريب لكن الردة التي بدأت بانقلاب الجيش المصري على الديمقراطية صبت مياها باردة على النفوس المتوثبة فإذا كل قطر عربي منكب من جديد على همومه الخاصة ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمل بل إن الثورة المضادة حققت انتصارات في تونس وفي ليبيا وفي اليمن ووجد شباب الربيع العربي نفسه يدافع عن وجوده الفردي وغفل عن القضية الأم ربيع غزة عام 2021 عاد الأمل في النفوس فإذا المنكبون على همومهم القطرية يهبون إلى النصرة بما تيسر في أيديهم من وسائل وإذا الشعار المقدس يرفع من جديد لقد صححت غزة الصورة مرة أخرى ما زال الشعب العربي يريد تحرير فلسطين لكن غزة ما زالت تكشف يوجد خونة بين الصفوف المتوثبة في هبة النصرة، وهي هبة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر منها في الشوارع بحكم تفشي الوباء اللعين والحالة التونسية كاشفة فقد كانت الوقفات الاحتجاجية محدودة العدد مقارنة بغليان مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الهبة أطلت رؤوس وأقلام تسخر مما يجري في غزة والأرض المحتلة وأعادت خطاب التفرقة ذا الطبيعة الاستئصالية وعملت هذه الأقلام على التهوين من أي مكسب محتمل تحت غطاء الشفقة على أطفال غزة ومع كل بناية تسقط كانت الأصوات ترتفع لتحسب خسائر غزة كأنهم دفعوا ثمنها لن أشير هنا إلى أقلام أخرى أعلنت شفقتها على أطفال العدو الذين تستهدفهم صواريخ الإخوان المجرمين ونعتبر أن التعرف على هذه الأصوات المشككة والساخرة في كل صف من كل قطر عربي هو مكسب عظيم إنها عملية فرز تاريخية فرضتها غزة ليقف كل صادق في موقعه من المعركة لقد جعلنا حديث الديمقراطية في الداخل نغفل عن هؤلاء وذهب في ظننا أنهم جادون في بناء الديمقراطية فلما تبين أن بناء الديمقراطية وتحرير الأرض المحتلة مساران متلازمان انكشفت وجوههم وانكفأ الكثير منهم على خطاب قطري مقيت يكرر بصفاقة وما دخلنا بفلسطين فينا اللي مكفينا نعم لدينا مشاكل كثيرة بعض أسبابها ثورة مضادة حاولت إبعادنا عن تحرير فلسطين وإغراقنا في المحلي تحت شروط قاهرة ونحن ندرك قبل هؤلاء أن هذه المعركة ليست معركة التحرير الأخيرة لكننا ندرك أيضا أن كل معركة تعمق الفرز الوضع الدولي غير مناسب هذه جملة عباس في رام الله يجلس فوق سلحه ويحلل الوضع الدولي فيجده غير مناسب ليس عباس إلا وجهاً من وجوه الأنظمة العربية بمن فيهم الرئيس التونسي الذي سافر صامتاً إلى فرنسا كتلميذ سيعرض محفوظاته أمام معلم قاس واكتفى بوضع بنس صغير يحمل علم فلسطين على ملبسه تكفل أنصاره بتكبير الصورة في وضع مماثل كان يمكن إلقاء خطاب قبل صعود الطائرة عن القضايا التي يزمع المشاركة في مناقشتها وأن يضع الحديث عن الوضع في الأرض المحتلة على جدول محادثاته ويفرضه فرضاً على فرنسا التي تقف مع الكيان بلا أي قفازات مجاملة لضحايا القصف المدمر إن عباس وفريق اوسلو حالة هوان تراود الخيانة وترتكب الحرام الوطني والقومي فهناك عباس تونسي وآخر مصري وآخر مغربي وكلهم يحتفظون بحق الرد على طريقة بشار الوضع الدولي لم يكن منذ النكبة مناسبا لأي تحرك سلمي أو حربي فنحن نتذكر أن الانتفاضة السلمية الأولى بالحجارة والمقلاع قد أزعجت الوضع الدولي غير المناسب وكان على عباس أن يتذكر أن تلك الانتفاضة عادت به إلى أرضه ومكنت له ليحكم رغم الوضع الدولي غير المناسب وكان يمكنه أن يتخيل مكاسب من وراء الوقوف إلى جانب غزة ورفض التنسيق الأمني وإطلاق سراح شباب الضفة المتوثب لينصر مقدساته وإخوته ويشتت تركيز العدو وهذا الكلام يمكن قوله للنظام الأردني أيضاً فقد تبين أن شباب الأردن يتهافت على الحدود الفاصلة يريد النصرة والعون وكان يمكن استعمال حماسه لتحقيق مكاسب لفلسطين وللأردن وفي كل خير ولكن استعادة حديث الوضع الدولي كشفت والفضل لغزة أن مثال عباس عاهة مستديمة في طريق التحرير وأن غزة الآن وغزة القادمة هناك معارك أخرى في الطريق ستضعه هدفا مشروعا وهذا هو المكسب الأكبر ضمن الفرز التاريخي الذي نتج عن غزة 21 قد علم كل أناس مشربهم غزة 21 ذكرتنا وأعادت مسح غبار الهموم القطرية عن بوصلة الشعوب العربية التي لا تملك حتى الآن إلا حناجرها وأصابعها على ألواح الحواسيب لكن تلك حدود القدرة الآنية أما الطموح فقد تبلور أكثر فرزت غزة الصفوف وحررت الاصوات من جديد وربطت بحبل متين بين الحرية في القطر والتحرير في الارض المحتلة، فحيث ما ارتفع منسوب الحرية ارتفعت مناسيب المشاركة الميدانية والافتراضية. ما بعد غزة ستكون الصورة اوضح. لقد قامت المقارنة بين مرسي والسيسي، وخرج العسكر خاسرين شرفهم القومي، فلم يكن الانقلاب من اجل الديمقراطية بل من اجل حماية الكيان. وقد سكتت أصوات مشككة بررت للانقلاب القومي ناصر الثاني وتبين للناس حدود السقوط التطبيعي ونهاية مسرحية خدمة فلسطين عبر التطبيع الصورة الآن واضحة والفضل لغزة 2021 فغزة أقرب ما تكون لحريتها ومجدها لقد حررت نفسها وحررت العرب من حولها وحق لها القيادة ماذا يحدث في حي الشيخ جراح؟ لنتعرف على الحي يقع شمال البلدة القديمة في القدس المحتلة يسكنه أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني عام 1948 استقبل ثمانية وعشرين عائلة فلسطينية تهجرت من قراها خلال النكبة لماذا أصبح الشيخ جراح حديث العالم؟ أهالي الحي يتعرضون للتهجير القسري من قبل سلطات الاحتلال 28 عائلة أي ما يساوي 500 فلسطيني مهددة منازلهم بالإخلاء لإعطائها للمستوطنين انتهاكات واعتداءات بالعنف مستمرة ضد أهالي الحي بعد رفضهم ترك منازلهم لماذا حي الشيخ جراح بالذات؟ بالنظر إلى موقع الحي الجغرافي، الاستيلاء عليه سيكون بمثابة فصل القدس القديمة عن امتدادها الشمالي وهو ما يطمح إليه الاحتلال خمسة منازل فلسطينية بالتحديد هناك تمثل عقبة أمام بناء وحدات استيطانية بموجب خطة الضم هل بدأ هذا الصراع مؤخرا؟ منذ خمسين عاماً يحاول الاحتلال تهويد حي الشيخ جراح باستغلال قوانين تدعم حق الاستيطان فيه منظمات استيطانية تدعي ملكيتها للحي على الرغم من عدم وجود وثائق تثبت ذلك ماذا تقول القوانين والاتفاقيات الدولية؟ القانون الدولي التهجير القسري هو ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضي معينة وإحلال مجامع سكانية أخرى بدلاً عنها ويندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية المادة التاسعة والأربعين من اتفاقية جنيف يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال. أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أيًّا كانت دواعيه؟ كيف يمكنك دعم أهالي الحي؟ اليوم أصبحت مواقع التواصل سلاحاً يمكنك استغلاله انشر بشكل دوري على صفحاتك وسلط الضوء على ما يحدث انشر جرائم الاحتلال وتفاعل مع وسم أنقذوا حي الشيخ جراح بالعربية وسيف شيخ جراح بالإنجليزية ذلك يساهم بشكل كبير في نشر القضية على نطاق أوسع لإيصال صوتهم لكل العالم